0: Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 kita akan melanjutkan program kita yaitu Miracle is free, jadi mujizat itu gratis dan mujizat itu nyata. Saya sampaikan selamat datang kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah bergabung baik itu yang di uh, Zoom, ataupun teman-teman yang bergabung di Facebook. Nah, sebelum kita memulai acara ini, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Martin Pinatik dari GBI Palangkaraya. Saya persilahkan untuk buka dalam doa, menyerahkan acara ini supaya semuanya berjalan dengan lancar, dan acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya persilahkan Pak ...Pendeta Martin Pinatek untuk ya. membuka dalam doa.
1: Shalom, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan... ...oleh karena anugerahmu, kemurahan Tuhan yang luar biasa... ...kami boleh berjumpa melalui Zoom Meeting pada hari ini... ...di dalam acara bersama yang akan disampaikan oleh hambamu... ...Bapak Pendeta Paulus, eko Tuhan. Tuhan menolong hambamu Tuhan... Kuasamu nyata atas kehidupan hambamu dan kami semua yang mengikuti terhadap Tuhan acara mujizat ini Tuhan. Kami percaya mujizat kami alami, semua kutuk kami boleh alami, kelepasan. Dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berkaca acara ini sampai pada selesainya. Dan setiap kami yang mengikutinya. Kami pun diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas kami Bapa. Kami serahkan rangkaian acara ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Haleluya. Amen amen. Amen, amen. amen. Puji nama Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih. Paster
0: Martin Pinatik dari Palangkaraya. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Paster Tendi yang setia menjadi host pada acara Miracle istri 3 Dan saya juga menyampaikan selamat datang kepada teman-teman belum banyak yang bergabung. Ada Pak Harno, ada Paster Christopher, ada Pester Atim, ya, dan seterusnya dari Surabaya. Nah. Terus, terus, sebelum kita mulai, tadi kita bersyukur, kita sudah berdoa, kita mengawalinya semua dengan doa. Dan untuk itu, karena kita sudah berdoa sebelum kita masuk dalam acara e, firman Tuhan, yang judulnya adalah mematahkan kutuk. Ya, kutuknya macam-macam. ya Tetapi hari ini kita bicara tentang kutuk keturunan. Kita akan e, bersama-sama menaikkan lagu puji-pujian, penyembahan supaya... kita sukacita ya tapi biasanya kita lagunya lagu worship tetapi lagunya ini ini kali adalah lagu praise ya kita akan bersukacita karena orang yang bersukacita itu akan bisa menanggung segala persoalan yang kita alami tetapi kalau kita kurang sukacita maka kita juga kurang berkatnya ya kita harus sukacita puji nama Tuhan kita akan bersama-sama untuk kita menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan juga oleh kawan-kawan dari IHK dari gereja IHK. Mari kita akan ikuti semuanya.
2: atas pujian umatnya Tuhan Allah kita berpahta di atas pujian umatnya bila Allah Adi di tengah kita kuasanya mengalir dengan dahsyatnya ada kuasa dalam pujian Terjadilah segerap hati dan jiwa kepada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan lawa Tuhan Al kita, Al kita Al bertahta sama, atas pujian umatnya Tuhan Al kita bertahta Al Atas pujian rumahnya Bila Allah adik Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan dasarnya Ada kuasa dalam pujian Menjadilah segera hati dan jiwa Sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membuka kekuatan lawan Ada kuasa dalam ujian Menyekilah segera hati dan jiwa Ada kuasa dalam ujian Yang sanggup menggunakan tempatan lawan Ada kuasa dalam, dalam ujian Menyekilah segera hati dan jiwa Dan Kekuatan lawa, jangan sabu kabur kap. Kekuatan lawa, jangan sabu kabur kap. lawa. Ada kuasa. Alhamdulillah. Hey. Yeah. Ya, yeah.
0: ya. Puji Tuhan. Ada kuasa. Ya, di dalam puji-pujian, sebab Tuhan yang dahsyat yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel, kata Alkitab. Jadi Tuhan yang berkuasa, kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hadir dalam puji-pujian, saya yakin dan percaya, maka kuasa kegelapan dipatahkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Dan kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup di dalam garis berkat, katakan sama-sama, aku hidup di dalam garis berkat Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang saudara kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa, kita tundukkan kepala Tuhan kami berdoa supaya pemberitaan firman ini yang kami akan membahas bersama-sama tentang kutuk keturunan supaya kami mengerti apakah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan masih bisa terkena atau masih terikat dengan kutuk garis keturunan atau sudah dilepaskan. Malam ini kami akan membahas bersama-sama supaya kami jelas dan supaya kami tidak dihantui oleh ketakutan. Tetapi firmanmu itu membebaskan kami, firmanmu itu memerdekakan kami. Karena kami hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan kami. Kami tidak lagi terkutuk, tetapi kami diberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami akan buka hati kami bersama-sama untuk kami Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita membahas seperti apa yang... Oh, salah. Saya salah. Screen. Sebentar. Ini kutub. Tunggu. Maaf, ada. Tunggu saya. ya. ada sedikit salah. Ya, puji Tuhan. Eh kembali saya masuk di share screen saya mematahkan kutuk garis keturunan. Saya berharap semuanya bisa melihat di layarnya masing-masing ya dan kita mau mengerti malam hari ini supaya kita tidak dihantui oleh ketakutan kita tidak takut dan bahkan ada banyak orang yang berkata kalau kita sudah di dalam Tuhan itu tidak mungkin ada kutuk ya tidak mungkin ada kutuk warisan tidak mungkin ada kutuk keturunan tidak mungkin ada kutuk leluhur ya apa seperti itu nah untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara-saudara mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama nah kalau saya pelajari saudara-saudara di dalam Alkitab atau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya yang bisa diwariskan ya kepada keturunan-keturunan kita itu saudara-saudara dikatakan yaitu yang pertama itu adalah namanya berkat. Katakan sama-sama berkat ya. Lalu yang kedua yang bisa diwariskan itu juga namanya kutuk ya. Makanya kalau orang yang oh, mau apa? Orang sudah tua lalu dia punya keturunan, hartanya banyak ya, maka dia akan membuat satu surat wasiat atau akan membagi harta bendanya. Nah, itu bagian daripada berkat. Nah, sudah perhatikan, berkat itu bisa diwariskan, ya. Tetapi bukan hanya berkat yang bisa diwariskan. Kalau berkat kita tidak usah e, membahas terlalu bertele-tele karena saya yakin dan percaya setiap kita pasti kalau e, bicara tentang berkat bisa berapi-api, ya. Kalau mau tidur pun ngomong berkat itu wah langsung kita apa menjadi E, apa menjadi sukacita tidak lagi jadi tidur tetapi persoalannya adalah kutuk saudara saudara ya. bahkan ada banyak orang berkata hamba hamba tuhan berkata kalau orang yang sudah dalam tuhan itu tidak bisa lagi e, kena kutuk atau tidak bisa lagi terikat oleh kutuk garis keturunan apakah seperti itu saudara saudara ya. malam hari ini kita akan lihat bersama-sama tetapi sebelum itu saudara kita akan kembali kepada definisi yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakati bersama-sama apa itu definisi kutuk ya. Kutuk itu adalah suatu perkataan atau perkataan mantra atau perkataan yang dilontarkan dengan kemarahan ya. Namanya perkata perkataan laknat. Jadi orang mengutuk itu melaknat. Orang mengutuk itu apa namanya dengan sebuah kemarahan, dengan suatu kemarahan yang luar biasa yaitu kutuk ya. Atau apa? Atau hasil perbuatan perjanjian dengan roh jahat, ya, biasanya ini dengan eh, apa roh-roh kegelapan yang biasanya orang berkata okultisme, ya. Nah, kalau perkataan itu ditujukan ya kepada siapa? kepada seseorang, ya, kepada seseorang untuk apa ya? karena kemarahan yang luar biasa itu tadi, ya, maka seseorang itu bisa melaknat, bisa berkata buruk, ya, lalu terjadi selesai, ya. jadi. mengakibatkan sial, mengakibatkan celaka, mengakibatkan sakit, penyakit, mengakibatkan miskin bahkan sampai mengakibatkan suatu kematian. Itu namanya kutuk. Nah, itu kutuk oleh perkataan. Tapi kutuk mantra pun juga seperti itu, ya. Kutuk eh, apa namanya? okultis pun juga bisa seperti itu, ya, secara. Jadi, jangan salah kalau berkat itu bisa diwariskan, kutuk pun juga bisa di wariskan kepada anak cucu kita kita akan membahas satu persatu nah bagaimana kata Alkitab tentang kutub ya tetapi tentang berkat nanti lain waktu kita akan membahas ya tentang berkat dan rezeki yaitu ada tema tersendiri temanya miracle istri itu banyak sekali saudara-saudara jadi jangan takut kita kehabisan tema ya Nah kita akan lihat di dalam ulangan pasal yang ke-11 ulangan pasal yang ke 11 ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-28. Ya, ini bicara tentang berkat dan kutuk. Ya, tapi kita nanti membahasnya tentang kutuk dulu. Ayat yang ke-26. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Perhatikan. Jadi, diperhadapkan kepada dua pilihan. Yaitu, yang pertama berkat, dan yang kedua adalah kutuk. Ayat yang ke-27. berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kita akan diberkati Tuhan kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Kata mendengarkan di sini itu bukan hanya mendengar lalu kita lupa, tidak. Tapi kata mendengarkan dalam bahasa aslinya adalah mendengarkan, merenungkan lalu melakukan perintah Tuhan ya. Yang dimaksud seperti itu. Nah, Lalu berikutnya, ayat yang ke-28. Dan kutub, tadi ayat yang ke-27, berkat. ya Dan kutub, ayat ke-28, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Perhatikan. Jadi kalau kita ini mengabaikan firman Tuhan, lalu mungkin juga mendengar sebentar, lalu kita melupakan, mendengar, lalu kita tidak mengerjakan, maka kita tidak diberkati, artinya kita masih hidup di dalam kutub itu. Ya, saya ulangi. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ini kata Alkitab tentang berkat dan tentang kutuk, ya. Saya sudah merencanakan untuk pembahasan-pembahasan pada pertemuan yang akan datang secara-secara yaitu yang pertama hari ini tentang kutuk garis keturunan kita bahas sekarang lalu mungkin besok atau minggu uh, kemis depan kita akan bicara tentang kutuk titisan ya lalu ada lagi kutuk anak haram ya lalu ada kutukan darah ini gimana caranya ya, kita melepaskan diri dari segala macam kutuk itu ya nanti kita juga akan membahas kalau orang Kristen saya sering kali di WA sering kali ditelepon Seringkali ditanyai dari hamba-hamba Tuhan, ya, jemaat dan semuanya, ya, biasanya mereka berkata, "Pak, kan saya sudah Kristen, sudah dibaptis. Ya, apakah kutuk dari leluhur saya tuh, ya, kan mestinya sudah tidak ada. Jadi saya bebas bebas saja." Ya. Boleh Saudara-saudara, asal kita ini mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan pada hari ini. kita mengerjakan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dalam nama Yesus tidak ada kutuk lagi tapi persoalannya adalah ketika kita menjadi Kristen yang Kristen Kristenan ya seperti lagunya siapa itu ya ada apa namanya Kristen Kristenan dia lagunya Bobby, kalau nggak keliru ya itu jadi Kristen yang hanya KTP ya kita lihat nah, secara, nah ini seperti seperti ini ya biasanya diakibatkan dari Okultisme, tadi saya sudah singgung tentang kutub garis keturunan. Ya, orang yang Kristennya separuh-separuh, orang yang mengikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, ya apalagi ya yang masih percaya-percaya dengan okultisme, ya atau dikatakan masih percaya dengan hal-hal yang gaib, ya bukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Sering melakukan apa? ritual-ritual ya semua itu kan uh, definisinya adalah paham atau ritual yang mempraktekkan kepercayaan kepada kuasa kegelapan ya atau gaib untuk mendatangkan untuk atau untuk mendapatkan kekuatan supranatural kekuatan supranatural itu bisa membaca pikiran orang lalu bisa menghilang bukan menghilangkan uang ya. bisa menghilang lalu bisa uh, apa apa namanya sakti bisa apa mendapatkan kekuatan-kekuatan tertentu bisa membunuh dengan kekuatan-kekuatan gaib nah itu bagian-bagian daripada okultisme saudara-saudara nah biasanya seperti itu orang yang masih apa namanya terikat dengan kutub garis keturunan nah kita lihat lagi saudara-saudara nah orang Kristen yang masih percaya Dengan tahayul, ya itu masih bisa kena, ya masih ada sebuah ikatan. Walaupun saudara-saudara sudah melayani Tuhan, walaupun saudara-saudara sudah dibaptis, tapi kalau masih percaya dengan tahayul kan, kalau tidak keliru tiga kemis yang lalu kita membahas tentang kutub ya tahayul. Ya. Jadi untuk masuk neraka itu tidak perlu kita harus berbuat dosa yang macam-macam. Percaya dengan tahayul saja, saudara. apa tuh tahayul angka 13 adalah angka yang apa angka yang sial lalu punya rumah tusuk sate ya itu ketahayul ya lalu apalagi mimpi kalau judinya tanggal itu lalu kita memiliki satu kepercayaan dari leluhur wah itu berarti ada orang dekat yang akan dipanggil Tuhan nah itu masih percaya dengan tahayul Orang-orang yang seperti ini secara walaupun Kristen tetapi ada masih ada satu hubungan dengan utuh garis keturunan. Maka itu setan itu pekerjaannya kan mencuri, membunuh dan membinasakan, juga menuduh ya. Maka secara kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, mestinya kita tidak perlu percaya dengan hal-hal yang takhayul. Lalu matanya kedutan kalau di bawah kedutan yang di bawah begitu. Waduh, saya kedutan mataku di bawah. Ini berarti akan menangis ya. Akan sedih hatinya, ya gitu ya percaya. Kalau kedudutnya di atas, berarti akan melihat uang. Ya. Kalau tangannya gatel, akan menghitung uang, ya ngimbang hitungkan uangnya tetangganya atau dapat uang. Yang penting uangnya dipegang, mananya, gitu ya. Nah itu anda masih percaya dengan hal-hal yang takhayul? Orang Kristen yang seperti ini, saudara, -saudara maka kekristenan saudara masih dipertanyakan. Bahkan setan suka bekerja. pada hal-hal yang seperti ini. Nah, lalu berikutnya, ya kutuk garis keturunan masih berlaku kepada orang Kristen yang masih percaya apa saja, percaya ramalan, ya, percaya ramalan, oh diramal nanti oh, jodohmu itu dari timur, itu ya. Kalau lagi jodohnya perempuan, nah, bukan lagi jodohnya laki itu, ya, saya tidak pelik itu. Nah, lalu apa lagi? Sering cari tukang ramal, ya. kita percaya dengan ramalan, malah cari tukang ramal, meramal nasib, meramal jodoh, meramal apalagi, meramal e, berkat atau rezeki secara. Walaupun Anda Kristen, walaupun Anda pelayanan, ya, tapi masih ada sebuah celah yang dipakai iblis untuk bekerja dalam hidupmu. Nah, kutuk ini masih berjalan. Nanti akan saya jelaskan kutuk keturunan apa saja yang menyebabkan kita e, bisa mendapatkan ikatan-ikatan seperti itu, ya. Lalu berikutnya orang Kristen yang seperti apa yang masih percaya kepada apa saja yang masih terikat dengan kutub garis keturunan, ya. Yaitu orang Kristen yang masih percaya dengan hal-hal yang magic, ya. Apalagi bukan hanya percaya, tetapi masih menyimpan sesuatu, menyimpan jimat, ya, menyimpan bacaan-bacaan yang dari roh-roh jahat, ya. Lalu menyimpan pusaka-pusaka, menyimpan opo-opo dan seterusnya ah, ya orang Kristen yang seperti itu walaupun doa syafaat dimimbar ya cara-cara tapi tetap orang yang seperti itu masih terkena kutuk garis keturunan jadi maka itu jadi Kristen yang harus sungguh-sungguh tadi dikatakan ya mendengarkan perkataan Firman Tuhan pada hari ini kata mendengarkan itu bukan hanya mendengar lalu lupa tapi mendengar kemudian disimpan di dalam hati direnungkan lalu dikerjakan firman itu barulah kita terlepas dari semuanya itu secara. Nah, apalagi ya, tentang magic itu ada black magic, ada white magic ya. Kalau black magic itu macam-macam ya. Orang Kristen masih suka pergi cari tukang santet ya, karena dendam dengan tetangganya, parkirnya di depan pintu lalu disantet gitu ya. Kayak gitu tuh masih kena kutuk ya walaupun ada orang berkata sekali selamat tetap selamat, nah, tapi kalau pekerjaanmu cari tukang ramah, cari tukang santet, ya lalu melet tetangganya, karena tetangganya cantik, ya lalu dipelet begitu, ya cari uang susah, main gendam, ya nggak mungkin anda bisa masuk surga, ya, tapi KTP-nya KTP ATP, agama Kristen, ya gitu-gitu ya tetap nggak mungkin anda akan bisa lepas dari itu, cari pesugihan, ya cari pelarisan. ya tenung teluh ya percaya dengan apa aji jaya kawi jaya Kawijayan itu jimat atau opo-opo yang membuat orang memiliki kewibawaan ya orang melihat wajahmu itu wah kok wibawa sekali gitu ya orang melihat wajah kita ini wah kok berbelas kasihan sehingga uangnya di dompet dikuras semua dikasihkan ada semuanya tapi bukan karena diketuk hatinya oleh Tuhan untuk memberkati saudara bukan tetapi apa and memakai opo opo ya lalu apalagi pakai guna kasantikan. Ya, Guna kasantikan itu ya ilmu-ilmu kebal ilmu kesaktian ya ilmu yang tidak bisa mati dan seterusnya ilmu menghilang ya pastilah orang Kristen yang seperti ini masih terikat dengan kutub garis keturunan ya jadi bukan hanya Kristen yang menyelamatkan jadi saya ulangi bukan Kristenmu yang menyelamatkan tetapi apakah Anda mendengar firman Tuhan lalu merenungkan firman Tuhan dan mengerjakan firman Tuhan dan itulah orang yang hidup baru dalam Tuhan kalau Anda hidup baru dalam Tuhan saya yakin dan percaya kutub garis keturunan tidak akan pernah berlaku lagi buat kita semuanya tapi persoalannya adalah ketika iblis datang selalu menuduh-nuduh apa yang harus kita lakukan nanti kita akan bahas ya Lalu kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Sekarang, apakah kutuk? Nah, ini yang menjawab tadi. Apakah kutuk garis keturunan itu masih bisa terjadi pada orang Kristen? Seringkali ini pertanyaan yang bertubi-tubi. Ya, bahkan ada yang sampai tidak bisa menjawab. Ada yang berhadapan dengan orang teologi, dan orang teologi berkata. Mestinya tidak bisa. Tapi pada kenyataannya, masih banyak orang-orang Kristen yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan masih percaya tahayul, percaya ramal, cari tukang ramal, masih pegang opo-opo ya, masih pergi ke tukang santet, masih pergi cari hipnotis dan seterusnya Yang seperti seperti itu pasti kutuk dari leluhur zaman dahulu pasti itu ya masih berlaku atas hidup saudara yang masih makan seperti itu. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai 18 Alkitab berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam, di dalam itu artinya kita ada di dalam, ya. Ya, jadi bukan di luar, tapi kita di dalam Kristus, maksudnya apa? kita tidak memakai kebenaran kita sendiri tetapi kita memakai kebenarannya Tuhan kita beriman lalu mengerjakan seperti tadi yang mendengarkan firman Tuhan ya lalu uh, direnungkan lalu dikerjakan saya ulangi jadi siapa yang ada di dalam Kristus ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang jadi kita tidak lagi ya hanya berpindah dari kegelapan ke terang yang ajaib tetapi dikatakan kamulah terang yang ajaib itu kenapa karena kita ada di dalam Kristus kita tidak lagi menjadi orang yang lama yang lama sudah mati ya lalu kita menjadi orang yang dibangkitkan kembali dalam kemuliaan lalu ingat ke 18 dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Jadi saya menggaris di ayat yang ke-18, kita telah diperdamaikan Dulu musuh. Ya, orang yang berdosa itu musuhnya Allah. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu musuhnya Allah, ya. Lalu karena kita percaya kita ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, kita diperdamaikan. Ya, katakan sama-sama aku telah damai dengan Allah. Ya. Jadi kita telah diperdamaikan, ya. Lalu Roma yang ke-12 ayat sat, uh, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, salah tulis ya. Karena itu Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, nantikan. Ya, jadi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang Sejati, ya. yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi per, berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing of your mind. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendaklah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi dua ayat ini menggarisbawahi yang akan menjawab pertanyaan, apakah kutub garis keturunan itu masih berlaku atau masih bisa terjadi kepada orang Kristen ya. Nah, jawabannya nanti kita akan baca bersama-sama. kita sekarang klarifikasi satu per satu. Ya, dua ayat tadi adalah ayat Alkitab tegas menjawab ya, kutuk garis keturunan itu ya tidak akan mungkin kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, tetapi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tadi ya Kristennya KTP ya, sekarang maka kutuk itu masih berlaku. Nah, bagaimana supaya kita tidak lagi hidup di dalam kutuk garis keturunan? Ya dikatakan tadi dalam dua ayat tadi. Jadi kita harus ada di dalam Kristus, ya. Kita harus ada di dalamnya, bukannya Kristen KTP, bukan hanya Kristen kalau hari Minggu baru baca Alkitab, tapi hari-hari yang lain, ya, yang sering kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang Bukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu tadi dikatakan, menjadi ciptaan yang baru. Jadi bukan Kristen yang tomat. Kalau pas mengalami persoalan, minta didoakan hamba Tuhan, wah saya tobat, Pak. Saya uh, sadar, saya mau uh, tidak melakukan lagi hal yang dosa. Tapi begitu uh, sudah dipulihkan keadaanmu, disembuhkan sakitmu, ya kumat lagi. Itu namanya Kristen tomat. Nah, orang yang Kristennya Kristen tomat itu ya tetap masih ada di dalam garis kutuk. Walaupun sekolah teologi sekalipun, ya. Kalau Anda tetap tidak menjadi orang yang menjadi ciptaan baru, maka garis keturunan dari garis ayah atau ibu disengaja atau tidak sengaja itu tadi kutuknya ya masih apa? berlaku atas kita. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus lalu kita menjadi ciptaan yang baru, Maka tidak ada lagi sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Tadi Alkitab berkata, ya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ini apa artinya? Bukan kita menyiksa diri kita lalu kita mempersembahkan dengan darah kita, cukup darah Yesus saja di atas ayu salib. Yang dimaksudkan di sini adalah kita berani enggak memikul salib, kita berani enggak menyalipkan kedagingan kita ini, ya? kita berani enggak ya melawan hawa nafsu kita ya dan persembahkan ya kata mempersembahkan itu ya tumbal sebetulnya ya. Nah, kalau orang yang mau minta kaya gitu ya biasanya kan setan minta tumbal. Ya, tumbalnya itu dari hidup lalu kemudian dibunuh. Kalau dulu bayi atau anak yang disayangi nah sekarang setannya sudah pintar, setannya sudah menginovasi, sudah berinovasi. Ya, biasanya dengan binatang-binatang ya. Biasanya ayam hitam atau ayam cemani. cara mematikannya bukan dipotong lehernya bukan, tetapi dibetop begitu, tak gitu ya. Ya kan dibetop begitu itu disiksa gitu ya. Lalu Anda pulang ke rumah, anak yang kamu sayangi meninggal dunia. Nah, secara, secara jadi itu kata persembahan, kata persembahan itu ya sakit kita mempersembahkan tapi bukan kepada setan tetapi kita mempersembahkan tubuh kita dengan cara kita menyalipkan kedagingan kita ya jadi dengan demikian maka kita belajar apa belajar apa belajar kita ya masuk di dalam ya namanya buah-buah roh ya dalam Galatia pasal yang ke-5 ya, 22 23 kalau kita suka menyalipin kedagingan kita maka 9 buah roh itu yang menjadi bagian kita lalu kalau kita memiliki sembilan buah roh yang adalah karakter itu, maka kemudian Tuhan akan menghadiahkan kepada kita, di dalam 1 Korintus 12, namanya apa? Karunia roh juga ada sembilan. Jadi jangan hanya orang Kristen itu yang diburu hanya karunia-karunia roh saja. Tetapi buah-buah rohnya tidak. Nah ini nanti kita juga akan bahas. Karunia roh versus buah roh. ya Supaya kekristianan kita ini tidak menjadi Kristen dukun. Saya melihat ya, di belakang anda ada hitam-hitam. Padahal bayanganmu sendiri. Berarti itu setan, nah, bukan ya? Kan sering sekali kita melihat begitu ya. Saya melihat ya, Tuhan berkata, bah, gitu ya. Apakah iya? Apakah tidak? Itu pengalaman spirit. Saya tidak menyalahkan. Mudah-mudahan itu betul. Tuhan ngomong. Pada waktu saya mandi, Tuhan ngomong. Pada waktu saya sedang oh, di WC Tuhan ngomong ya, ya apa-apa kalau memang Tuhan ngomongnya betul saudara segera dan itu Tuhan. Tapi apakah juga setiap di kamar mandi Tuhannya ngomong di kamar mandi? Kok kayak nggak ada tempat, ya? Nanti kita juga akan lihat itu. Lalu berikutnya kutub garis keturunan itu saudara-saudara masih bisa berlaku kalau hidupmu tidak kudus, ya. Jadi kita harus hidup kudus bukan hidup kudis, ya. Lalu kita masih serupa dengan dunia ini, ya. Padahal Tuhan mau kita ini harus memiliki pola pikir Kristus. Dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Apa sih dunia ini? Ya dunia ini e, maunya apa sih? Dunia ini mengajarkan kita yaitu kita harus apa? Cinta harta. Ya. Jadi kalau orang Kristen duitnya banyak, hartanya banyak, itu seneng ya. Itu sudah seperti surga dunia gitu. Apakah iya? Apakah tidak? Nanti saya mendengarkan. postingan dari Pastor Fendi ya tentang seseorang yang berkata bahwa carilah uang sebanyak banyaknya karena dengan tidak punya uang maka anda akan sedih tetapi dengan anda punya uang maka anda tidak sedih ya gitu ya orang mati pun memang tidak membutuhkan uang tapi dengan tidak ada uang maka orang mati tidak bisa dikubur ya gitu ya apakah seperti itu apa apa tidak cerah tapi Tuhan berkata bahwa cinta akan uang itu Secara awal daripada kehancuran, maka itu bukan hanya uang yang dicari. Dunia hanya mengajarkan kita mencari harta, kita memiliki sebuah tahta atau kemuliaan. Lalu apa lagi yang dunia ajarkan? Seks. Ya, kalau dulu ada eh, apa namanya tiga istilah: harta, tahta, wanita, gitu ya. Biasanya laki-laki. Sekarang harta, tahta laki-laki, gitu ya. artinya seks ada free sex, seks bebas, seks sama jenis dan seterusnya. Itu yang dunia ajar. Ya, kalau hidupmu kekristenanmu, ke gereja hanya mencari harta, ke gereja hanya ingin diberkati, ke gereja hanya ingin jadi kaya, itu bukan ajaran Tuhan. Tuhan ngomong, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi kita harus hidup di dalam Kristus menjadi ciptaan baru dulu, ya, kita mengerjakan sesuatu ya yaitu kebenaran Tuhan Alkitab berkata maka semuanya itu akan ditambahkan jadi kekayaan itu hanya bonus ya harta itu bonus tahta itu bonus saudara jangan itu kalau hidupmu masih serupa dengan dunia kutub garis keturunan masih berlaku walaupun anda pendeta sekali saudara-saudara ya lalu apalagi hidup tidak mau berubah padahal Alkitab berkata berubahlah oleh pembaruan budimu renewing of your mind. Apanya yang mind apa yang dirubah ya? Pikiran apa yang dirubah? Kita harus memiliki pola pikir Kristus. Kita harus memiliki perasaan Kristus. Pola pikir Kristus itu bukan yang negatif. Pola pikir Kristus itu selalu positif ya. Kalau ada orang menderita hatinya selalu ngomong begini. Oh, kalau misalnya saya jadi dia gimana ya? Lalu timbullah belas kasihan itu perasaan Kristus. Kristus selalu berbelas kasihan. Perhatikan, ini ciri-ciri ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Sudah perhatikan. Jadi kita harus berubah. Kalau Anda jadi Kristen tapi Anda kejam, Anda jadi Kristen pola pikirmu masih duniawi. Kutuk garis keturunan masih berlaku atas hidup. Ya, tapi kalau kita bertobat, kita berubah. Ya, renewing of your mind. Kita mengubah pola pikir kita Ya pikiran kita diisi oleh Firman Tuhan. Saya walaupun pikiran kita ini nggak mampu untuk memikirkan Firman Tuhan. Lima roti dua ikan yang makan lima ribu orang sisanya dua belas Gimana caranya kita pikir? Nggak bisa. Ya jangankan kita mikir itu. Mata itu bisa kedip kedip kita bisa jelaskan. Dokter bisa jelaskan. Ya jantung kita kenapa bisa degup 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 begitu bisa dijelaskan. Ada SA node ada AV node. Saya Lalu apalagi paru-paru bisa bernapas, kembang-kempis, kembang-kempis, bisa dijelaskan. Tetapi bagaimana kita bisa memikirkan, sampai hari ini tidak ada yang bisa memikirkan atau menjabarkan, bagaimana otak kita bisa bekerja sampai hari ini. ya Tidak ada satupun ilmu yang bisa membongkar. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Maka itu, secara mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita yang isinya rahasia, kita sendiri nggak ngerti Itu diisi ya menjadi pola pikir Kristus sehingga waktu kita menghadapi persoalan kita tidak cari pesugihan, waktu kita menghadapi kesulitan kita tidak mencari pelarisan, ya waktu kita menghadapi masalah kita tidak cari orang pintar, tapi kita kembali kepada Tuhan. Dan kita berkata Tuhan apa yang ya? orang yang tidak lagi hidup di bawah garis kutuk keturunan, Puji nama Tuhan. Lalu supaya apa? Kalau sudah seperti itu, ya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, ya mana kehendak sendiri, ya mana kehendak orang lain. Supaya apa? Kalau kita sudah bisa membeda-bedakan kehendak diri sendiri, kehendak Allah, ya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Ya tujuan kehidupan kekristenan yang dewasa itu seperti itu. Nah. Dengan penjabaran ini secara, artinya apa ya? Kalau tadi ada pertanyaan ya di slide yang kelima, apakah kutu garis keturunan masih bisa terjadi kepada orang Kristen? Jawabannya adalah masih. Ya. Dengan catatan apa? Kalau si Kristen itu ya seperti ini ya di slide yang ke-6 ini ya. Masih Kristen KTP ya, lalu Kristennya umat ya. tidak mau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, tidak mau mikul salib dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi itu yang menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sekarang melihat ya. Kalau tadi pertanyaannya sudah dijawab, lalu sekarang kita lihat. Ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang masih terikat dengan kutuk garis keturunan? Ya, kutuk garis keturunan itu bisa dari garis ayah, ya, bisa dari garis ibu, ya, bisa dari orang tuanya ayah dan orang tuanya ibu, ya, bisa dari orang tuanya orang tuanya kakek nenekmu, misalnya kutuk apa? Kutuk. Uh, apa kutuk mantra gitu ya atau kutuk pesugihan gitu ya. orang yang cari pesugihan orang yang cari kekayaan itu kalau anak cucunya tidak meneruskan cari kekayaan maka anak cucunya itu jadi miskin ya kena kutuk karena ini ikatan ya ada apa ada tumbal ya jadi artinya kalau pengin kaya ya harus meneruskan apa yang di eh, apa yang dirintis oleh orang-orang di atas kita ya nah kalau Di bawahnya dari orang tua yang minta kekayaan itu sudah jadi Kristen, ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya percaya. Lalu gimana supaya nggak miskin? Ya, didoakan. Ya, kan Tuhan kan bisa mengembalikan apa yang hilang. Iblis kan bisa disuruh untuk mengembalikan apa yang hilang, apa yang sudah dicuri Iblis harus dikembalikan tujuh kali lipat. Begitu ya. Dulu hukum Israel itu kalau ada maling ketangkep itu harus mengembalikan tujuh kali lipat. Begitu. ya jadi itu kita klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang terikat ya dengan kutuk garis keturunan. Yang pertama seperti tadi ya memenuhi unsur-unsur KTP tadi Kristen KTP tadi seperti ya pada slide yang ke berapa tadi ya slide yang ke tadi ya lalu berikutnya orang juga sakit-sakitan. Gitu ya. sakit-sakitan sakit ini sembuh nanti besok sakit apa lagi. Sudah dioperasi nanti sakit apa lagi. Nah, biasanya orang yang suka sakit-sakitan atau sering sakit-sakitan bukan suka. Kalau suka itu senang. Tapi sering sakit-sakitan ini kemungkinan ini leluhurnya dulu belajar tentang ilmu kadik ya. Belajar tentang ilmu kesaktian, belajar tentang ilmu kekuatan. Saya mau bersaksi ya, dulu ayah saya tuh punya ilmu ya ilmunya itu aneh ya ilmu kekuatan gitu ya nah ini juga jadi kalau kita tidak dalam Tuhan ya pasti anak-anaknya sakit-sakitan ya karena itu kalau di mantra itu bisa terk itu bisa diangkat tangan dua begitu seru -seru ya apakah ada ada ya dan seperti itu karena namanya setan itu sih nah puji Tuhan saya saya bertobat lalu anak-anaknya ya termasuk saya dilepaskan dari sakit-sakitan itu. Nanti ada di antara kita ya, nanti Pak Christopher akan bersaksi ya bagaimana orang tuanya dulu memakai opo-opo, memakai jimat, memakai pusaka-pusaka mantra sehingga anak-anaknya ndak karuan, karuan semuanya ya. Nanti Pak Christopher akan memberikan kesaksian. Lalu berikutnya, ciri-ciri orang yang terikat kutukan keturunan itu apa? Ciri-cirinya sering sekali usaha sedikit ya, usahanya naik ya begitu berusaha merintis sebuah pekerjaan ya bisnis itu naik turun bangkrut. Berintis usaha lagi, naik lagi, bangkrut lagi. Ya, berintis usaha lagi, naik lagi, bangkrut lagi. Bangkrutnya bukan karena kena virus Covid. Ya, kalau ini pandemi, namanya pandemi itu ya, malah petaka yang melanda seluruh dunia itu pandemi. Ya, saudara ya. nah, ini semua orang alami bukan hanya Anda sendiri. Semua orang alami, orang Kristen, orang semuanya alami, ya. Nah, itu bukan bukan kutuk kalau itu ya. Nah, seperti itu. Ya, lalu sampai jatuh miskin. Ini biasanya apa? Biasanya para leluhur yang dulu ya, mungkin orang tua kita atau ayah ibunya orang tuamu dulu itu mungkin minta kekayaan atau minta pesugihan, minta pelarisan, ya. Pasang susuk juga bisa, susuk pengasihan, ya, susuk pelarisan. Itu biasanya seperti itu. Anak-anak cucunya itu sukar cari usaha, sukar cari rezeki, ya saudara-saudara. Nah, kalau ada orang Kristen yang seperti itu, oh, padahal dia ke gerejanya rajin, ya, tapi hidupnya tidak karuan, pinter, ya, usaha pinter, melejit bangkrut, melejit bangkrut, saudara doakan saja dalam nama Yesus. Tidak perlu cari pendeta spesialis pelepasan, tidak perlu, ya, karena Tuhan berkata, Aku memberikan kuasa kepadamu, Lukas 10:19. Untuk menginjak ular dan kalah jengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Jadi setiap kita yang percaya itu diberi kuasa. Siapapun bisa mendoakan, ya begitu. Lalu berikutnya cirinya adalah selalu sial, ya, suka ditipu orang, sering ditipu orang. Maaf ya, saya sering kali pakai kata suka. Suka itu bahasa bahasa Indonesia-nya orang Jawa Tengah. Ya. Selalu sial dan sering ditipu orang. Sehingga kenapa bisa seperti itu? Mungkin dulu leluhurnya itu suka ngeramal, ngeramal nasib, ya, cari tukang ramal, ramal jodoh dan seterusnya. Dan juga masih percaya dengan tahayul. Ya. Orang Kristen sekalipun kalau anda masih percaya dengan tahayul, hidupmu banyak sial, hidupmu sering ditipu orang. Ya. Anda tidak memiliki kepekaan spirit, makanya nggak usah percaya dengan tahayul, nggak usah percaya dengan ramalan, percaya dengan firman Tuhan. Lalu berikutnya ada orang yang jauh jodoh, ya jauh jodoh itu bukan jauhnya Surabaya sama Jakarta enggak, tapi maksudnya sukar untuk rumah tangga, ya. Nah ini biasanya lalu dulu pasang susuk pengasian, susuk pelarisan, susuk pada alat vital. Biasanya ini orang-orang nakal, maaf ya, ya biasanya seperti itu sudah paham lah maksud saya. Bisa di perempuan dipasang pada alat vitalnya. lalu laki-laki dipasang pada alat vitalnya supaya ketagihan begitu apa bisa pak bisa gitu ya biasanya anak anaknya itu akan jauh jodoh. jodoh, jodoh. jadi jangan aneh-aneh jadi orang Kristen itu ya pokoknya percaya sama Tuhan salib perdagangan ya mendingan kalau memang nggak bisa tuh ke dokter minum obat itu tidak ada kutubnya uji Tuhan ya lalu yang keenam Dalam setiap generasi, dalam setiap keturunan itu biasanya ada yang catat mental, ya katarak mental itu uh, seringkali kalau bahasa medisnya juga bisa disebut dengan mental retardasi atau kemunduran mental, saudara-saudara ya.
1: uh,
0: Gitu ya, setiap keturunan, ya misalnya uh, keturunan pertama ini anaknya lima, gitu ya dari anak limanya satu, nanti anak-anaknya lagi ada enam, gitu ya. anaknya yang keturunan ini ada enam gitu ya, ada satu yang begitu, ya, nanti punya anak lagi tiga itu, ada satu yang begitu. Nah ini ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Kenapa bisa mengalami seperti itu, ya? Atau bisa juga mati muda, ya mati muda, atau mati sia-sia. Ya, mati sia-sia itu ya mati bisa aneh-aneh ya bunuh diri, mati kecelakaan, padahal masih muda-muda. Biasanya apa yang menyebabkan ini, cara? biasanya dulu leluhurnya itu pernah nyangkat orang, ya leluhurnya pernah membunuh orang dengan kuasa mantra dengan santet atau apa bikin bangkrut usaha orang, ya persaingan usaha gitu kalah usaha lalu cari tukang orang pinter lalu supaya usahanya ini ndak ada saingannya tetangganya yang punya usaha yang sama, ya maka dibikin bangkrut, ya jangan main-main, secara anakmu bisa catat keturunanmu, ya jadi jangan macam-macam ya. Hanya percaya saja sama Tuhan Yesus Kristus, belajar yang benar-benar. Nah, apalagi orang yang pernah mempersembahkan tumbal pesugihan ya, orang yang pernah mem mempersembahkan tumbal pesugihan ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, termasuk yang sekarang ini yang baru yang baru ngetren itu di Jawa Tengah dan namanya JN ya, jual musuh ya untuk cari pesugihan. Kalau saya punya musuh yang saya benci lalu saya kasih fotonya ini lho musuh saya ini lalu e, paranormalnya itu ngomong ini harganya 3M ya maka musuhnya ini direkayasa supaya musuhnya ini jadi tumbal dan 3M-nya jadi milik orangnya atau jadi milik saya itu pasti keturunannya akan mengalami cacat mental, mati muda, mati sia-sia. Tetap begini Saudara enggak ada setan itu memberi gratis itu enggak ada. Iya kan? selalu minta tumbal dan kalau sudah dikasih tumbal selalu pengen lebih sudah dikasih lagi selalu lebih lagi sampai se anak cucunya dulu kena semuanya ya makanya siapa bilang orang Kristen itu sudah bebas dari segala galanya Kristen yang sungguh sungguh di dalam Tuhan bebas dari kutuk Kristen KTP ya masih kena kutuk lalu berikutnya kiri maksudnya banyak sekali dalam catatan saya itu saya akan ngajar obrutisme ya saya itu kutu itu banyak macam-macam itu ada 21 tapi malam ini hanya 7 saja. Kutu kawin cerai. Ya, ya. Kutu kawin cerai. Anak-anaknya kawin cerai terus begitu. Dalam rumah tangga berantem terus. Biasanya leluhur dulu tuh pakai apa? Pengasihan. Jadi papahmu atau ongkongmu itu dulu kawin sama encim itu pakai apa? Pakai pengikat sukma atau pelet atau pengasian itu pasti keturunannya kawin cerai kawin cerai seru cerai, cerai sudah begitu ya sudah begitu jadi makanya anda usah ikut setan ikut Tuhan itu luar biasa ada mujizat dan mujizat yang Tuhan berikan itu gratis tanpa tumbal yang setuju katakan Amin ya nah itu saya menjelaskannya secara global jadi supaya kita semuanya mengerti dan yang saya jelaskan ini Yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, ya sekali lagi suka sakit-sakitan, sering usahanya bangkrut, malah jatuh dalam kemiskinan, selalu sial ditipu orang, jauh jodoh dalam satu generasi ada yang catat, catat sampai meninggal dunia untuk kawin cerai, ya gitu ya. Tadi apa yang menyebabkan, saya perlu sebutkan, ya nanti malah anda hafal, ya yang dihafal firman Tuhan saja, Amin. Nah sekarang berikutnya yang paling terakhir. Kalau kita sudah mengerti cara mengidentifikasi tadi, kita sudah mengerti ciri-cirinya, sekarang gimana caranya mematahkan kutub garis keturunan? Ya, ada yang berkata Pak, kalau saya sudah Kristen, ya saya sudah melayani Tuhan, saya tuh tidak lagi kayak gitu. itu bus Kalau ada sungguh-sungguh nggak perlu didoakan, lepas diri, Haleluya. Tapi persoalannya adalah, ya, kalau masih Kristen KTP seperti slide yang ke 6 tadi, itu persoalan. Seru seru ya. Maka nasihatnya adalah jangan menjadi orang Kristen KTP. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu berikutnya hidup ya mau hidup komitmen hidup dalam garis berkat. Ya, caranya apa? Ya, malam pagi ya baca firman Tuhan, beribadah dengan setia, ya, lalu apa belajar bertumbuh bersama-sama kalau di gereja ada apa namanya kompel ikut komsel, ada pendalaman Alkitab ikut pendalaman Alkitab ya supaya apa supaya kita ini bukan hanya berpindah dari terang dari kegelapan kepada terang yang ajaib tapi kita ini menjadi terang yang ajaib itu karena kita ada dalam Kristus terang Kristus terpatah dengan demikian berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini akan menjadi bagian kita menjadi milik kita. Nah nasihat saya bagi pelaku pelaku okuisme yang mungkin masih simpan opo-opo masih ada mantra-mantra itu bertobat. Kalau ada nggak bertobat nggak bisa anda butuh uh, dilayani ya. Kalau ada di antara kita yang atau anda punya jemaat atau teman yang masih memiliki ya seperti itu yang masih percaya akutisme, dilayani. Kalau tidak kutub garis keturunan ini masih masih terus ya kepada generasi generasi berikutnya. Ya, nah bagi orang tuanya yang dulu pelaku akutisme, tapi sekarang kita sudah dalam Tuhan sungguh-sungguh cukup kita mendeklarasikan caranya apa ngomong dalam nama Yesus tidak ada lagi kutuk. Ya, dari garis ayah atau kutub dari garis ibu dihancurkan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu namanya deklarasi iman percaya kita ya kalau kita mendeklarasi iman percaya kita itu artinya saudara sedang membalikkan keadaan ya ya sudah bisa membalikkan keadaan dan setan tidak lagi berani menuduh sebab ya kita berkata apa yang terlepas di bumi terlepas di surga apa yang kamu ikat di dunia ini terikat juga di surga. Kalau kita ngomong dalam nama Yesus, tidak ada lagi kutuk yang berjalan atasku, di atas kepalaku tidak ada kutuk, justru berkat Abraham Isaac, dan Yakub turun atasku. Maka yang Anda katakan pasti terjadi. Jadi gampang. Tuhan itu membuat yang sukar itu jadi gampang. Bukan yang sukar tambah sukar, sederhana. Ya. Bukan. Lalu berikutnya ya, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kan kita hidup ini sudah menjadi cetakan baru. Ya jangan menjadi cepatan yang lama lagi, apalagi murtad ya saudara-saudara, ya. meninggalkan iman percaya, enggak ya, enggak Yesus Yesus ada, kristen-kristenan, ya, menikah dengan orang di luar Tuhan, lalu pindah agama ya sudah masih ada kutub. ya, begitu ya, lalu mau memikul salib, ya memikul salib itu apa? Bukan kita kemana-mana pakai salib dipikul, ya kalungnya salib, giginya salib, enggak antingnya salib enggak, ya. tapi ini loh jangan nuruti kedagingan kita ini ya harus memiliki buah roh ya dan Saudara harus memberitakan Injil Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga diselamatkan seperti kita diselamatkan amin nah yang keenam ini penting karena ini akan membuka tingkap langit ya kita harus tunduk kepada otoritas di atas kita Kalau Anda di dalam keluarga kita punya orang tua, kita harus hormat kepada orang tua, ya seperti alkitab berkata, Hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Supaya umur kita dibuat panjang Tuhan di dunia ini dan kita diberkati. Itu Tuhan yang ngomong tidak terkutuk. Amin. Ya lalu kalau di gereja ya kita punya orang tua rohani, ya para pastor kita, gembala kita, kita hormati. Nah, makanya kalau di Ihk itu ada namanya apa ikran murid Yesus tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. di dalam keluarga pemimpinnya siapa kalau anda masih punya ayah ya pemimpinnya ayahmu kalau ayahmu sudah dipanggil Tuhan yang ada hanya ibu ya pemimpinnya ibumu hormati ayah dan ibumu ya anda tidak akan kena garis kutuk amin ya orang tua saya cerewet pak ya tetap dihormati ya Jangan dilakukan mulutnya, nanti ada masuk neraka. ya Jadi itu saudara yang kita kira bisa saya sampaikan malam hari ini. Jadi sangat simple sekali bagaimana kita dilepaskan Tuhan dari kutuk garis keturunan. Jadi bukan sesuatu yang sangat menyeramkan tidak. Sekali lagi dalam kemahadarsiatannya Tuhan, Tuhan itu menyederhanakan hukumnya. Ya, saya ingat pertanyaannya murid Tuhan Yesus kepada Tuhan berkata seperti ini, Guru. ajarkan kepadaku bagaimana aku berdoa ya Tuhan tidak berkata oh sebelum kamu berdoa maka kamu harus puasa 30 hari 30 malam maka kamu harus berendam oh tidak ya dan kamu harus teriak sekuat-kuatnya supaya bapa di surga dengar ya Tuhan hanya mau ngomong begini karena itu berdoalah demikian bapa kami yang ada di surga ya jadi kalau bapa kita ada di surga berarti kita ini apa yang nyebut nyebut dia bapak itu siapa? yang berani ngomong bapak itu siapa? hanya anak. apa artinya dalam kemahaan siapanya tuhan? Tuhan itu bukan menurunkan derajatnya bukan. kita itu diangkat dalam kemuliaannya, ya bukan Tuhan turun bukan. kita yang yang rendah ini yang percaya kepada Tuhan itu dinaikkan derajat kita ini dalam kemuliaan. masuk dalam apa, apa? keluarga kerajaan Allah. Jadi bapak yang kita sembah itu, ya Tuhan yang kita sembah itu bapak kita. Artinya saya dan saudara itu adalah anak-anaknya bapak. Dia menyederhanakan hukumnya, dia menyederhanakan sesederhana mungkin. Ya, anak hilang, ya bapaknya nunggu. Ya, ulang nggak dikebukin, dipestakan yang penting bertobat. Ya, tapi ingat bapaknya nggak caril. Alkitab tidak berkata maka bapaknya wa kemana-mana. Ya lapor polisi. Tidak bapaknya nunggu tidak cari. Perhatikan. Ya. Tapi kalau anak itu tidak balik, gimana? Ya. Ya sudah, selesai hidupnya. Ya. Ada dalam kutuk. Tapi puji Tuhan. Syukur puji Tuhan. Anak ini balik. Ya. Lalu dipestakan lagi. Saudara salah itu boleh. Dosa itu bisa bisa saja. Kita bisa berdosa. Kita bisa salah. Yang penting kita mau bertobat. Pada waktu kita bertobat, Allah kita berkata, Allah itu setia dan adil. Walaupun dosamu semerah kiri saudara-saudara, kalau kita bertobat betul-betul bertobat, bukan tomat, ya dosamu diampuni. Tujuh katakanlah, ya nggak ada lagi kutuk yang berjalan atas hidupmu. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Melengkapi firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan Pak Pendeta Christopher untuk menyaksikan. Ya bagaimana beliau dalam keluarganya dahulu, ya orang tuanya itu aneh-aneh uh, ya. Jadi ada banyak mantra-mantra sehingga kehidupan keluarga Pak Christopher tidak diberkati waktu itu. Tetapi ada dalam kutuk. Alfi puji Tuhan, waktu keluarga ini bertobat maka semuanya diberkati. Ya, saya mengundang Pak Christopher untuk memberikan kesaksiannya. Saya persilahkan, Pak Christopher.
3: Ya, Salam. Salam. Uh, ya, terima kasih Pastor Paulus Eko uh, telah memberikan uh, wawasan baru tentang okutisme uh, kutub garis keturunan. Ini saya baru mengerti ternyata Setelah saya jadi hamba Tuhan, ternyata dari dulu tuh memang orang tua saya ini adalah termasuk keluarga okultisme. Ya. Jadi termasuk saya keturunan dari orang tua yang berhubungan dengan kuasa gelap. Ya.
0: Katris orang Ambon ya?
3: Ya, saya Nama saya Kristofel Silahoi, Silahoi itu adalah marga atau fam ya, fam daripada orang Ambon ya. Tapi bukan marga bukan marga Satwa ya. Tapi marga Silahoi ya dari Ambon dan memang perlu diketahui di Ambon itu saya belum pernah ke sana, cuma waktu tugas pekerjaan pernah mampir-mampir sebentar. Tapi Uh, perlu diketahui bahwa Ambon itu terkenal dengan kultisme ya. Jadi dulu waktu zaman Belanda sebelum Jepang masuk ini menurut cerita daripada bukan papi tapi cerita dari mami orang tua saya dari mami itu menceritakan bahwa dulu waktu zaman Belanda ada pribumi ada juga yang dia pasukan Kenil. Nah, papi saya termasuk pasukan Kenil, tapi bagian sipil, bagian administrasi. Nah, di sini memang ada perang antara pribumi dan orang-orang yang pihak Belanda, ya Kenil, sehingga terjadilah perang-perang dingin ya, sehingga membutuhkan suatu kekuatan, membutuhkan suatu jimat-jimat uh, ya, untuk menangkis serangan-serangan. Ya. Jadi, papi, papi saya dulu uh, terpengaruh dengan situasi zaman Belanda yang semakin genting, ya, tegang satu sama lain, sehingga pada akhirnya papi dan mami saya keluar dari Ambon, ya. Sebelum tahun 42 itu sampai di Manado, lalu turun sampai di Makassar dan dan dia akhirnya punya anak saat nomor satu yaitu Abraham. Nah kemudian nomor dua, nomor tiga dom, dan nomor nomor dua dan nomor tiga itu meninggal, ya. nah itu saya rasa itu akibat daripada uh, karena mengalami ya
0: meninggalnya karena apa mati muda atau karena sakit penyakit itu,
3: itu kejadiannya adalah saya sebelum lahir ya itu ceritanya dari oh. mami ya bahwa nomor dua nomor tiga itu meninggal cuma yang saya tangkap setelah saya bertobat mengerti akan firman tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh pak paulus maka berarti dua, nomor 2 dua dan nomor 3 ini, dan bahkan nomor 5 dan nomor 7.
0: Ya. Anaknya banyak ya? Berapa anaknya Pak Chris?
3: Ya. Kalau hidup semua itu 13. Ush. Saya nomor 12. Ya.
0: Oh, puji Tuhan.
3: Jadi begitu saya lahir itu, saya nomor 12. ya Lalu ada adik satu lagi, nomor 13. Ya. Tapi yang meninggal pada saat setelah saya sudah dewasa itu yang meninggal itu empat orang ya jadi saya baru sadar bahwa saya adalah dari keluarga ternyata keluarga terkutuk ya jadi kenapa saya bilang saya katakan bahwa saya adalah keluarga terkutuk sebelum saya hidup diperbarui dalam Kristus ya itu tadi karena <tuh> memang orang tua saya terpengaruh dengan lingkungan yang sadis di daerah Maluku sana karena memang Maluku adalah daerah okultisme yang paling kalau salah kalau menurut mereka adalah nomor satu ya itu bersaing dengan Banten Banyuwangi di Pulau Jawa ya Jadi inilah merupakan suatu apalagi dia pindah hijrah dari Ambon ke Manado kemudian ke Makassar baru ke Ponorogo ke Jawa Jawa Timur. Nah situ dia memerlukan suatu uh, pegangan atau cimat-cimat untuk kekuatan menangkis serangan-serangan apabila dia dapat serangan-serangan dari kuasa gelap. Ya. Nah suatu ketika ini setelah saya lahir ya setelah saya lahir tahun 52 nah itu saya dengan kakak saya pada waktu umur 2 atau tiga tahun ya itu lepas kontrol daripada orang tua ini cerita daripada mami ya Pada waktu umur dua dan tiga tahun itu saya bawa pacul, Cangkul ya? Cangkul ya, ya cangkul. Hmm. Kemudian e, kakak saya bawa pisau. Itu berantem.
0: Anak kecil berantem bawa cangkul dan bawa pisau. Berantem,
3: jadi saya memacul, mencangkul kepala daripada kakak saya, uh. tapi tidak mati ya. Cuma kepalanya apa botak ke petal, selain gonong oh. apa orang juga oh. bilang bonong, <laughs> karena hmm. kena kulit kepala hmm. dan saya juga kena bagian atas ya itu akibat akibat daripada uh, sampai saat itu papi saya masih memegang jimat-jimat itu ya hmm. kenapa saya katakan bahwa papi saya masih pegang jimat ketika saya umur empat umur empat tahun ya empat tahun tiga setengah tahun atau empat tahun tapi saya pada waktu pada waktu ada KKR di gereja sidang Jumat Pasuruan uh, gereja itu mengundang Dari luar negeri, ya, dari Belanda. Nah, di situ papi saya bertobat, bertobat meninggalkan jimat-jimat, <coughs> eh, meninggalkan. Nah, itu
0: kan mestinya keluarga Pak Agus
3: sudah Kristen ya? Ya.
0: Sudah Kristen kan keluarganya? Ya,
3: tapi mami saya sudah Kristen, cuma oh, papi. punya papi,
0: jimat, punya. Iya, cuma papi
3: mami saya ini kan orang Kristen tapi masih. KTP, ya? Ya sifatnya KTP ya itu oh. termasuk ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi ya bahwa orang-orang yang apa namanya bukan ciri-ciri ya apa, termasuk yang untuk garis keturunan biasanya diakibatkan dari okultisme yang percaya dengan kepada kuasa jahat ya jadi di sini memang uh, Kristen KTP, tetapi dia percaya Kristus, tapi dia kurang percaya kenyataannya, sehingga dia masih menggunakan kekuatan-kekuatan lain, yaitu jimat-jimat itu, untuk suatu kekuatan, untuk menangkis serangan-serangan. Nah, di situ pada waktu KKR, tapi Mami saya bertobat, dan siap meninggalkan semua jimat-jimat. Nah, pada waktu membakar jimat-jimat itu, saya samar-samar ya, karena saya umurnya empat tahun jadi saya tidak terlalu mengerti apa pada waktu papi dengan mami saya itu mengumpulkan potongan-potongan benda-benda itu, itu dibakar termasuk tali, tali kain, tali celana itu kolor, tali kolor ya, tali kolor Apa, ada celana pendek, celana pendek itu kan, itu ada isinya semua itu. Mm, yeah. Cuma, uh, ada suatu benda, barang yang besar itu, itu dipulangkan ke Ambon. Mm. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, sekarang saya ingin bertanya juga kepada Pak Paulus, apakah ada pengaruh? Karena tidak terhangus, tidak terhancurkan, ya, seluruh itu secara tuntas, karena ada sebagian, ada satu yang besar itu dipulangkan ke Ambon. Dan itu ternyata, itu nanti akan di, akan dibahas mungkin oleh Pak Paulus nanti, cuma ternyata memang sekarang sampai, apa namanya, pada waktu kakak saya nomor satu sebelum meninggal, Jadi dari mulai dari mulai kecil sampai dia mau meninggal itu masih masih pakai dukun masih berhubungan dengan dukun kemudian anak-anaknya itu semuanya kacau ya ada yang hmm. masuk islam ada yang pokoknya istilahnya terkutuk lah artinya ekonominya juga lemah semua ya. apakah ada kaitannya dengan tidak tuntasnya pembakaran jimat-jimat itu. Ya. Kemudian sebelumnya lagi juga pada waktu saya kecil ya. Uh, pada waktu apa? jimat yang besar itu belum di belum dihancurkan dan dikirimkan ke Ambon. Itu antara lain tadi ada disebutkan ciri-ciri yaitu sakit-sakitan ya. Kemudian juga ada yang mati muda lah termasuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 5 dan nomor 7 ya. Itu mati mati kanak-kanak semua. Ya. Masih muda ya, masih generasi masih anak-anak. Nah, sakit-sakitan ini walaupun memang papi saya bertobat dan benda itu masih dipulangkan ke Hambol berakibat Uh, kakak saya nomor satu tadi dia berhubungan masih berhubungan dengan dukun lah saya juga sakit-sakitan terus yaitu pertama saya sakit panas pernah saya sakit panas itu tiga bulan Tidak sembuh-sembuh jadi saya tidak sekolah selama tiga bulan itu waktu itu kalau salah kelas 2 ya nah kemudian begitu saya sudah sembuh dari sakit panas saya sakit Waktu itu saya SD kelas berapa? Itu saya sakit ambeien. Mungkin saya pernah juga bersaksi ya tentang ambeien. Itu sampai dua tahun. Badan saya itu kurus kering kayak mayat hidup ya. Jadi tulang berbungkuskan kulit pucet. Jadi bahan bagi teman-teman tuh -teman saya itu bahan ini, bahan ledekan ya bahan olo ya. Sehingga saya itu hidupnya minder waktu itu, akibat daripada sakit ambeien. Nah, kemudian ya, ber dengan berjalannya waktu, saya habis sakit ambeien itu saya hampir tabrakan terus. Jadi, seolah-olah saya itu hampir mau mati tapi nggak jadi. Ya karena memang papi saya bertobat ya, bertobat, selalu berdoa siang dan malam, memang dia rajin berdoa. Tetapi apakah, yang menjadi pertanyaan kepada Pak Paulus, apakah ada hubungannya uh, benda yang besar yang dipulangkan ke Ambon itu? Ada kaitannya dengan uh, rentetan daripada kakak saya yang masih hubungan dengan Dukun, sampai dia meninggal itu masih dengan Dukun. ya Dan waktu itu saya juga sakit-sakitan dan semua apa yang saya alami itu seolah-olah menurunnya ke saya seolah menurunnya ke saya kok yang lain kok nggak sakit jadi saya betul-betul menderita itu betul, betul menurun ke saya semua di samping ke ke siapa? ke kakak saya nomor satu jadi seolah-olah kakak saya nomor satu dengan saya ini yang mendapatkan satu akibat daripada uh, Orang tua yang berhubungan dengan okultisme itu.
0: Oke Pak Kris.
3: Dan Jadi, apakah yang menjadi pertanyaan itu, uh, kenapa, kan, uh, apakah ada kaitannya dengan jimat yang dengan besar itu dipulangkan ke ya. Ambon itu yang enggak dihancurkan? Ya.
0: ya. Jadi saya itulah, jawab dulu ya supaya nanti Pak Kris tidak lupa ya. Jadi saya tidak ya. lupa. Saya jawab dulu. Jadi. Uh, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa kalau itu namanya kan benda-benda e, benda okultus ya benda okultus itu Alkitab berkata maka harusnya dihancurkan, e, gitu ya. cara menghancurkannya ya kalau aliran-aliran e, apa ada aliran-aliran yang harus membakar gitu ya. beberapa teman-teman dibakar tapi ada yang juga dihancurkan lalu dibuang, ya. dibuang ke laut atau ke sungai seperti itu yang jelas harus dihancurkan seperti itu kalau itu dipulangkan ya maka ada satu ikatan ya masih ada satu ikatan nah, orang tuanya Pak Kris sudah bertobat sudah dilayani oke okay, tapi kan ada anak-anaknya sifat daripada setan itu dia tidak mau melepaskan begitu saja ya eh, dia pasti akan mencari apa namanya mencari keturunan-keturunan eh, berikutnya ya nanti kan akan saya jelaskan pada waktu Kita membahas tentang kutuk titisan, ya. Ciri-ciri nitis itu seperti apa, ya. Nanti kita jawab di situ. Tapi secara garis besar bahwa itu memang masih ada hubungannya, ya. Kalau benda yang tadi dikatakan yang besar itu dipulangkan ke ambon, tidak dihancurkan, maka yang yang kemungkinan yang Pak Kres alami tadi, ya, sakit-sakitan tiga bulan panas, lalu mau tabrakan mau mati nggak jadi, lalu ambil Sampai dua tahun itu masih ada hubungannya. ya Tapi kan lalu kemudian Pak Chris kan bertobat. ya Dilayani oleh, kalau tidak keliru Pak Chris pernah cerita dilayani oleh hamba Tuhan yang bukan karismatik ya?
3: Uh, waktu itu saya dilayani menjelang pernikahan.
0: Uh, jadi jadi bukan, hamba Tuhan, pernik bukan hamba Tuhan dari karismatik yang tepuk tangan, tidak kan? Dari, dari oh, hamba Tuhan. Uh, yeah.
3: Jadi saya dilayani uh, Pelepasan Pertama mm -hmm. ada dua Ada dua pelayanan mm -hmm. ya. Jadi Apa yang saya lakukan Memang saya dulu waktu itu di Jakarta ya, Saya di Jakarta memang Hidupnya memang Kan Banyak orang menilai bahwa Orang Ambon kan ditakuti ya, yeah. Di Jakarta itu Sehingga yeah. saya terpengaruh dengan Suasana Jakarta Saya bikin diri saya sebagai orang yang ditakuti sehingga bawanya itu panas hidup saya di Jakarta dulu apalagi saya hidupnya di kompleks tentara ya karena saya kos di tentara nah jadi saya betul, -betul uh, mengalami suatu apa namanya mengalami suatu uh, perbuatan yang ya sikap-sikap hidup saya itu suka panasan ya Gampang ya, tersinggung Pengennya ya. ya. itu berantem terus ke Hidup itu ya, gitu. ya. Nah, nah. Pak
0: Kes, waktu itu dilayani sama Hamba Tuhan bukan dari karismatik ya Bukan dari ya. aliran
3: karismatik setelah, setelah itu saya Berpacaran kemudian ada niat Menikah hmm. Dengan istri saya yang sekarang ini Nah itu Pernah saya dilayani oleh uh, Kakak saya dulu Kakak saya dulu yang Almarhum nomor 4 ya Hmm. yang barusan ini meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia yang melayani saya, dia orang Protestan, tetapi oh. dia punya karakter karismatik dalam hidupnya. Sehingga saya uh, apa namanya? memberitahukan bahwa saya akan menikah, tetapi saya mengalami suatu kegoncangan ya menjelang pernikahan itu saya betul-betul goncang ya. Hmm. Akhirnya saya dilayani, saya, di, ya. Ya, saya dilayani oleh kakak saya, uh -huh. saya disuruh mengaku dosa semuanya tapi tidak lengkap. Ya. Hmm. Pada waktu saya mengaku dosa itu, itu seolah-olah memang ada roh yang di dalam diri saya itu ada yang terlepas. Hmm. Jadi ada kuasa gelap yang terlepas dari saya, itu mampir di anjing. Wih, Jadi anjing itu langsung mencuri sepatu saya digigit, sepatu saya digigit satu ya, itu dibawa ke sungai jaraknya setengah kilo. Hmm. Jadi betul-betul uh, saya mengalami suatu suatu ada roh yang membuat saya itu goncang um, uh, jiwa saya, hmm. ketidaktenangan di dalam persiapan pernikahan.
2: Okay. Sehingga yeah. saya
3: dilayani Nah, akhirnya saya mendapatkan suatu pelepasan nah, dan pelepasan itu terbukti di mana uh, anjing itu apa apa yang ter, apa yang apa yang terlepas dari saya itu mampir di anjing anjing gigit sepatu saya dibawa menuju ke ke kali ya setengah kilo caranya nah, itu adalah bukti daripada uh, setelah Saya mengaku dosa maka semuanya akan terlepas ya dan memang saya belum tapi belum tuntas waktu itu. Akhirnya saya diarahkan menuju ke gereja yang akan melayani saya dalam pemberkatan pernikahan. Jadi masing-masing saya dengan istri saya satu persatu diminta pengakuan dosa ya pendeta proran Pada, ya. Padahal pendeta ini adalah pendeta Mamait uh. dari PP Kimanggis ya. Seorang Protestan tetapi dia berjiwa karismatik. Jadi pelayanannya betul-betul kayak karismatik. Jadi saya puji syukur saya naikkan kredit Tuhan bahwa saya dilayani pada waktu apa menjelang pernikahan itu dilayani seperti itu ya. Masing-masing istri saya juga disuruh menulis dari mulai Dari mulai kecil sampai pada saat mau menikah itu apa saja yang dibuat dalam uh, dalam hidup dalam ber, apa apa saja yang dibuat yang perbuatan-perbuatan yang berdosa itu itu okay. diaku semua ditulis begitu ya. juga saya juga menulis ya. sampai berapa poin <laughs> cuma itu ya, apa pendetailnya nggak usah cukup baca cuma hanya diungkapkan dalam penulisan dan diakui di hadapan Tuhan
0: dan didoakan dan siap,
3: ya jadi betul-betul saya pada waktu menikah itu
0: Sudah saya clear, tidak
3: menyangka ya. rasanya damai oh. sejahtera dari alam dari Tuhan itu
2: hmm.
3: yang melampaui segala akal itu jadi. itu turun menguasai saya sehingga saya betul-betul pemberkatan nikah itu betul-betul kudus saya rasakan waktu itu Amen. Jadi, itulah merupakan uh, suatu kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini sangat panjang, tapi waktunya itu sangat ini ya. Nggak cukup mungkin kalau saya saya lanjutkan ya. Tetapi itu ya. baru uh, kesaksian sampai di pernikahan.
0: Ya, nanti kalau PSBB Jakarta sudah tidak ada, ya artinya virusnya sudah tidak ada, nanti kita undang Pak Gis dari Surabaya untuk memberikan kesaksian ya kepada oh, iya. jemaat ya. Nah, Saya berterima kasih kepada Pak Chris, kita berikan tepuk tangan semua buat Pak Christopher Silahoy dari Surabaya yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, sebetulnya ini sudah diceritakan kepada saya dan pada intinya, ya memang kuasa jahat itu seperti itu. Mengikat yang walaupun orang tua sudah bertobat, tetapi ada anak yang masih membuka celah, yang tidak sungguh-sungguh, maka kehidupan anak ini terganggu dan diganggu terus, ya. Nah, pada waktu Pak Christopher dilayani lalu bertobat maka tadi ya eh, beliau juga belum jelaskan ya maka sakitnya itu disembuhkan Tuhan lalu eh, apa namanya ambeiennya juga dengan cara ajaib ya itu sembuh ya nanti Pak Chris juga akan cerita nanti kapan-kapan ya dan yang jelas keluarga Christopher Silahoy ya, di Surabaya diberkati Tuhan dan okay. tidak mengalami kutuk lagi yang dulunya terkutuk atau dikutuk ya di sekarang diberkati Tuhan melimpah-limpah bahkan ada anaknya yang sekolah di atau kuliah di Fakultas Kedokteran sekarang ngambil spesialisasi internis ya puji nama Tuhan. Jadi itu merupakan satu bukti ya. Jadi eh, sejarah laras bahwa kuasa kegelapan itu kalau ada memang punya benda-benda atau segala macam sejarah perlu eh, konsultasi dengan Allah Tuhan atau rekan-rekan yang cukup mengerti untuk diapakan benda ini yang jelas jangan disimpan, jangan dikembalikan kepada e, orang yang memberi tapi dihancurkan saja ya. Karena itu akan mengganggu dan mengikat begitu ya, ya. Nah, puji Tuhan, ada Pastor Rudi Wijaya juga beberapa waktu yang lalu saya perintahkan beliau untuk berdoa untuk satu rumah yang akan dibangun lalu di situ juga banyak sekali apa namanya, benda-benda yang mengganggu. Akhirnya saya bilang sama beliau, ya sudah, dibereskan saja. Dan puji Tuhan, saya tanya sama beliau, benda-benda gaibnya sudah dihancurkan, dikuang, dan rumah itu tidak ada yang mengganggu. Karena pada awalnya, waktu mau dibangun, ada orang yang berdoa di ruang tamu, lalu terjadi angin pusaran, padahal tidak ada apa-apa. Jadi di ruang tamu itu, Ada angin yang muter begitu sampai kalender di dinding itu ya bisa ngebuka ngebuka begitu nutup lagi buka, -buka lagi nutup lagi buka lagi padahal tidak ada apa-apa ya Lalu dilayani dan dibereskan oleh Pastor Rudy Wijaya semuanya jadi baik. Nah saudara karena waktunya tidak memungkinkan untuk Pastor Rudy menceritakan ini nanti pada waktu pertemuan yang akan datang saya akan beri kesempatan beliau untuk menjelaskan supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah penyandasya. Amin. Ya. Amin. Jadi kuasa setan itu dihancurkan. Tadi Pak Christopher juga dilayani oleh bukan hanya pendeta karismatik yang memiliki kuasa. Jadi pendeta protestan orang katolik pun juga diberi kuasa. Yang penting, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kekudusan. Ya. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Keciptaan yang baru, saya percaya. Maka kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami kelepasan, tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas kita, ya, sebab semua kutuk dipatahkan dan surga terbuka dan memberikan berkat yang limpah atas kehidupan kita, ya. Apalagi menghadapi masa-masa pandemi seperti ini yang di DKI nanti tanggal 14 akan diperpanjang atau diganti istilahnya menjadi PSBB diperketat, ya. Mau diperketat, mau di apa, yang penting kita berdoa sungguh-sungguh dan kita menjaga diri jangan sembrono ya saudara-saudara ya bahkan mungkin nanti tidak ada ibadah-ibadah yang sudah mulai ibadah-ibadah e, ada ibadah offline mungkin perlu dipertimbangkan supaya gereja tidak menjadi batu sandungan gereja tidak menjadi alat tuduh-tuduhan ya nanti ada yang terpapar satu repot urusannya panjang ya mohon semuanya berdoa supaya kita memiliki hikmat ya dan kalau kita sehat Maka keliling kita sehat, keluarga kita sehat, masyarakat sehat, Indonesia sehat. Ya, itu harapan kita semuanya. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena saya lihat di kolom chat yang ada hanya satu, Ibu Maria Iin, minta didoakan supaya ini apa ini, Pak Pendeta, tolong bantu doa tadi siang teman saya jatuh, kaki bengkak, namanya Marni. Ya, nanti saya akan doakan, ya. secara pribadi nanti ya. Tapi karena malam hari ini sudah cukup panjang waktu kita, hampir satu setengah jam, ya saya percaya firman Tuhan, juga puji-pujian tadi dan juga kesaksian dari Pak Christopher Silahoi ya memberkati kita semuanya. Saya yakin dan percaya Saudara kalau kita menjadi ciptaan baru dan tidak meninggalkan iman kita maka apapun yang diperbuat oleh leluhur kita zaman dahulu kala karena mereka belum percaya Tuhan ya tidak akan pernah turun ke kita. Yang diturunkan itu adalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Coba siapa mau yang ya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Tolong lambeatkan tangannya. Ya, siapa mau diberkati Tuhan? Ya, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi semuanya, ya. Saya berdoa jangan diturunkan dulu. Engkau yang mengangkat tangan dalam nama Yesus ya tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas hidupmu, tetapi sebaliknya, surga terbuka memberkati kita semuanya yang mengangkat tangan, dan engkau jadi kepala bukan jadi ekor, naik terus tidak pernah turun, sehingga apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tidak ada malapetaka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada marah bahaya, bahkan kita semuanya dilalukan daripada yang jahat, juga dijauhkan Tuhan Dari infeksi virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Ya, Saya kira pertemuan yang cukup menarik dan sangat luar biasa. Sekali lagi Ibu Maria Iin. Nanti akan saya doakan secara pribadi. Dan saya yakin dan percaya teman-teman. Ada Pastor Petrus Kinanjar Ada Ibu Santi. Ada... Pak Harno, ada Pak Santo ya dan semuanya yang tidak bisa sesebutkan ya banyak sekali ya ada 20 tadi tadi hampir 30 puji Tuhan mungkin kelamaan jadi mereka ada yang praktikitas lain puji Tuhan tidak apa-apa toh juga ada rekamannya besok bisa di setel ulang ya tapi yang jelas Tuhan Yesus siap dan mujizat itu gratis kalau Tuhan memberkati kita Tuhan tidak minta tumbal apa-apa dari kita. Tuhan hanya minta persembahan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup. Bertobat itu membukakan pintu berkat. Anda tidak bertobat ada kutuk yang masih berjalan. Walaupun Anda pendeta sekalipun. Ya, kan banyak toh pendeta bagus-bagus ya ketahuan istrinya dua gitu ya. Pendeta bagus-bagus perputan harta benda itu Apa gitu tuh gimana? Terus terus mau berkata, "Oh, tidak ada kutuk. Sekali diselamatkan tetap diselamatkan." Lalu bagaimana keadilan Tuhan ada di mana? Ya kan? Tuhan itu kan juga adil, ya. Adil dan beradab lagi, ya kan? Jadi kalau kita tidak memelihara keselamatan ini, maka keselamatan itu bisa lepas. Kita sembrono, selordeh. ya. Maka lepas dan justru bukan berkat yang kita terima, tetapi kutuk. Saya berdoa kita semuanya Diberkati oleh Tuhan. Pak Petrus Rihi, ini beliau adalah Pak Polisi. ya Ternyata ada polisi di tengah-tengah kita. Wah, luar biasa. Pak Petrus Rihi, dah siap. Selamat malam dan dah siap luar biasa. ya e, Gitu, sejarah-sejarah -sejar saya minta, e, karena Pak Polisi tadi saya sebut, saya minta Pak Polisi untuk tutup dalam doa. ya Puji Tuhan. Silahkan Pak Petrus Rihi, tutup dalam doa. Tolong di-unmute. Ya. Silahkan, tutup dalam doa. Mari
4: nah, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini, Tuhan. Kau sudah kumpulan kami bersama-sama dalam live streaming, Tuhan. Untuk membahas tentang kutub. Kau sudah membuat kami mengerti. Kami pahami bahwa kehidupan ini Benar-benar kami harus bergantung dan mengenalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami.
2: Amen.
4: Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami sudah dibukakan pikiran kami, supaya kami paham dan mengerti akar kehidupan kami. Amen. Supaya kami terus hanya bergantung dan mengenalkan Engkau. Bapak terima kasih untuk malam hari ini untuk Pastor Paulus Eko yang sudah membuka pikiran kami, memahamkan kehidupan ini. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, biarlah kami Kedepannya lagi Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami terus mengenalkan Engkau. Dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Untuk malam hari ini adalah acara-acara kedepannya Tuhan. Kau terus memberkati Pak Pastor Paul Sekudianto. Lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi untuk memberkati Amen. setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Memberkati Pak Pastor Paul Sekudianto. Kau keluarga, anak, dan keluarga besarnya ya, Bapak. berkat yang melimpah, berkat yang daripada Allah Bapa turun atas keluarga ini. Ya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Mbak kami sudah terima berkat malam hari ini, nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah live streaming malam hari ini oleh kuasa dari Yesus, biarlah perlindungan sempurna boleh turun atas setiap kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
0: Amin. Puji Tuhan, selalu ditutup dulu saudara-saudara terima kasih Pak Polisi Pak Petrus Rihi, sudah memimpin kita dalam doa. Jangan ditutup dulu, saya minta semua dibuka, supaya Pastor Bendy bisa foto kita semuanya. Tolong wajahnya diperlihatkan. Tinggal 19, tidak apa-apa. Ya. Supaya Pastor Bendy bisa foto kita semuanya. Pak Martin, tolong dibuka. Pak Yunus, tolong dibuka. Mari silahkan, Pastor Fendi. Istri saya, kok enggak dibuka. Enggak keluar suaranya apa Fendi? tes tes sudah keren -keren? Ya, udah ya silakan dikasih apa apa
3: oke
1: semuanya di jempolnya di depan layar satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga yes thank you semuanya teman-teman
0: puji Tuhan terima kasih juga peserta di untuk hostnya Beliau sudah menjadi host untuk kita malam hari ini dan pengumuman untuk Kemis yang akan datang, jadi tanggal 17 September, kita akan membahas tentang kutuk titisan. Apa itu kutuk titisan? Jadi, kadang-kadang ada anak kecil yang tidak pernah belajar mantra, tapi bisa mengobati, ya, bisa baca pikiran orang. ya Jangan Anda bangga, jangan-jangan anak kecil itu kena kutuk titisan. Kita akan membahas di Kemis yang akan datang tanggal 17. Beritahu kepada semua teman-teman, Supaya kita bisa menjadi berkat dan kita bisa memerdekakan. Supaya kebenaran itu benar-benar membuat kita lebih dahsyat lagi. Pastor Petrus Kinanja, terima kasih untuk kesetiaan yang selalu hadir bersama dengan kita. Dan kepada kita semua malam hari ini, saya sampaikan selamat malam. Tuhan Yesus memberdekati. Salam Ihaga. God bless you.